1: Episodio 42 di Slice, siamo di nuovo qui Emanuele dopo un paio di giorni dalla finale di di Wimbledon, le finali di Wimbledon eh, che hanno in qualche modo eh, rispettato il pronostico, quella maschile mentre quella femminile forse eh, in termini di pronostici pendeva un po' più verso Hans-Jabeur Eh, ma più che altro dal punto di vista del del tifo diciamo così o comunque del del sperare di di vedere completarsi questa bella storia di Jon Chabot invece eh, è stata ribacchina con grande merito perché l'abbiamo detto l'altra volta ha avuto un tabellone molto molto difficile ha espresso comunque un un livello di gioco molto interessante Eh, partirei da da domenica se sei d'accordo Emanuele Eh, io ho un po' rispetto a quello che si è detto, si è sentito ho maturato in questi due giorni anche rivedendone un po' ieri un, un'idea un po' diversa, nel senso che sono un po' deluso dalla finale di Kyrios eh, sono deluso dalla, dal livello di agonismo di quella partita eh, nonostante l'ottimo primo set eh, nonostante abbia servito come si sperava diciamo per, per lunghi tratti e nonostante appunto, quei due o due, tre momenti avrebbero potuto cambiare le sorti della partita eh, però proprio quei momenti, proprio quello 0-40 quel 40-0 ancora di più del terzo set su quattro pari dove, dove è impazzito a Vanvera e, e ha perso il servizio e soprattutto il tiebreak finale mi hanno lasciato un po' di amaro in bocca perché secondo me quando hai un'occasione nella vita così e sei un giocatore di quel tipo non puoi giocare un tiebreak così brutto eh, con la possibilità di portare la partita al quinto detto che comunque c'è stata partita è detto che appunto eh, si è espresso comunque non è che è stata uh, un deludente dal punto di vista uh, diciamo tennistico la, la prestazione di Chirios e la partita in generale però contro un Djokovic eh, buono niente più eh, forse Chirios ha sprecato un'occasione non so come la pensi tu
0: eh, Ciao Guido, ciao a tutti ma guarda più che più che una delusione secondo me non c'è stata sorpresa e non, non c'è stato il sussulto vero e proprio da parte di, di Ghirios che forse un po' la gente si aspettava insomma, nella dinamica di avere una partita il più possibile, eh, diciamo epica perché, mh, perché la caratteristica della partita secondo me è stata quella non è stata una partita assolutamente deludente perché c'è stato del buonissimo tennis lui non, non si può dire che abbia deluso perché ha giocato, come hai detto tu, molto bene. Il problema è che appunto nei passaggi chiave è mancato nel modo in cui lui spesso è sempre mancato. Innervosendosi un po', eh, avendo dei cali di tensione nei, quando non, era, non c'era da averceli. Ecco, deludente probabilmente è stato effettivamente il tie-break del quarto set. Quello è il momento tecnicamente veramente deludente, proprio perché magari è stato, cioè, è stato un momento dove proprio per l'essenza anche che a un tiebreak si poteva pensare che che potesse rendere meglio, invece lì veramente il tiebreak non ha avuto storia. E e la caratteristica della partita è quella, perché anche dall'altra parte, Djokovic eh, tu l'hai definito normale, beh sì, normale nella sua eccellenza, cioè nel senso che, che non ha avuto neanche lui incredibili sussulti, però al contrario di Ghirios proprio nei momenti chiave e con un generale crescendo di, di attenzione e di qualità del suo gioco mano a mano eh, ha, ottenuto, ha ottenuto quello che voleva insomma. Quindi diciamo più che una partita dove ci sono stati degli elementi deludenti direi che c'è un'assenza di sorpresa. È, è, è andata come si pensava dovesse andare dal punto di vista razionale dal punto di vista razionale c'era la. quando c'è di mezzo
1: che... Kyrios già è, è un po' uno simolo no? in qualche modo
0: sì però no ma anche una razionalità che includeva anche la sua, i suoi momenti no? la, la valutazione di eventuali momenti di, 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 di mancanza sua è, è stato tutto, tutto come un po' previsto dal punto di vista Razionale. E, e quindi secondo me questa è la sensazione finale di una partita di buon livello che però non ha sorpreso, e questo è quello che ho avuto io come, come sensazione generale, e anche se c'è da dire che secondo me Ghirios è vero che non è riuscito nei momenti chiave a fare quel salto di di qualità di freddezza necessario però in realtà è stata anche una partita dove ha mantenuto una certa continuità a livello di rendimento complessivo, cioè non ha avuto dei passaggi a vuoto grossi anche di concentrazione, ha avuto dei piccoli passaggi a vuoto decisivi quindi dal suo punto di vista secondo me è stata anche una prova buona anche dal punto di vista attitudinale questa è la lettura che ne ho fatta io però penso che sia un po' condivisa la sensazione che che sia un po' mancato qualcosa a livello di pathos perché è andato via tutto come... come Sembrava
1: una partita, non sembrava una finale da un certo punto di vista eh, anche a livello di di atmosfera generale ma perché secondo me eh, Kirios io sono d'accordo a metà che Kirios ha giocato ad alto livello cioè Kirios ha giocato un primo set di alto livello e i turni di, di servizio con quel servizio accidenti che si ritrova ha dato un'altra dimostrazione che insomma Djokovic primo set non toccava mai la
0: palla il più grande ribattitore della storia insomma No, però è anche vero che, che, che Djokovic ha, ha assolutamente a suo merito non ha toccato la palla prima però poi ha cominciato a toccare. Sì, no, no, giocato però
1: voglio dire il, il fatto di toccare la palla non è che l'ha portato ad avere palle break a ripetizione o mettere sotto pressione più di tanto il servizio di, 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 di Kyrgios perché Kyrgios il break se l'ha inventato lui da 40-0 io ho visto tanti errori a inizio scambio e poi lui dal secondo set in poi obiettivamente ha tolto quello 0-40 servizio di di Djokovic l'ha messo in difficoltà poche volte, cioè dopo a lui nei nei, nei segnali di risposta è stato abbastanza spento, abbastanza falloso, eh, contro un Djokovic appunto che tutto sommato è chiaro, poi bisogna sempre essere in campo e trovarselo di fronte. A me ha colpito un po' quella cosa che ha detto Kyrgios a proposito di quello che ti trasmette Djokovic, Kyrgios ti trasmette che ti può prendere a pallate ma che da, ma che da un momento all'altro può sbroccare può darti fastidio, può enervosirti Djokovic ha questa compostezza no? ha questa continuità anche nella, nella, nel, nell'atteggiamento nel, nel linguaggio del corpo tranne rari casi in cui si nervosisce è successo anche eh, domenica che a un certo punto ha parlato e eh, si è rivolto con nervosismo al, al box però di base tu hai di là una specie di robot, no? hai, una, hai di là una persona di cui non riesci a percepire le emozioni e quindi eh, Kyrios, non è mai riuscito veramente a entrare in eh, se vuoi anche in polemica o comunque non è mai riuscito ad accendersi Tanto, questo l'ha aiutato da un lato a non sbroccare però dall'altro gli è mancato un po' quell'adrenalina che un, un evento e un momento o cioè alcuni momenti della partita eh, potevano tant'è che poi quando ha preso quel break da 40-0 eh, sul 4 pari del terzo set no? corretto? 4 pari terzo set eh, ha iniziato a prendersela col box dicendogli che loro sul 40-0 si rilassavano e che lui evidentemente aveva un accordo con loro che avrebbero dovuto vivere la partita e aiutarlo a tenersi tenersi vivo e e essere coinvolti e lui ha ha notato questa cosa per quanto folle, per quanto pretestuosa per quanto... Eh, magari insomma un po' insolita, però io l'ho capito un po' il ragionamento di, di Kyrios, non giustificato, perché un giocatore a quel livello lì in finale a Wimbledon va a 40-0, non è che prende il break e se la può prendere con co- i suoi amici, però eh, diciamo che appunto mancava un po' quell'adrenalina e quell'adrenalina lì in quel game e poi nel timer del quarto, secondo me, eh, è stato un po' il fattore che non gli ha permesso di fare quel passo in più.
0: Sì, è, è, è vero, io lo ascrivo a dei meriti ai meriti che, che, che ha Giocovic nel riuscire a gestire queste... Ad queste, anestetizzarti un po'. Ad no? anestetizzarti con una qualità crescente e, e questa compostezza, no? lui ha parlato tantissimo Ghir- Ghirios, di questa compostezza che aveva di fronte nel vedere Djokovic così composto, così continuo, secondo me appunto è più un merito. Che è, è quello fuori. che
1: poi non, ha, non infiamma magari il
0: grande pubblico, no? anche sì. in un certo senso. A proposito del, 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 degli sfoghi uh, con l'angolo di, di Ghirios, di cui si, parla, si è parlato tanto durante la telecronaca, ma anche dopo. E ne parlavo con mio fratello mentre vedevamo la partita. Che poi ascoltando quello che diceva, poi per quello che si riusciva a capire, insomma, perché non è, non è sempre facilissimo decifrare tutto. Però, c'è la sensazione, lui ha questo angolo che poi non è un angolo realmente tecnico, no? non ha un allenatore da anni, quindi ci sono delle figure che sono delle figure amicali, parentali forse c'è il preparatore atletico, insomma è un box dove non c'è un allenatore, questo ricordiamolo per chi magari non lo sa, e quindi l'interlocutore, tanto era molto curioso vedere che non si capiva chi fosse realmente l'interlocutore singolo, ma eh, osservando proprio, cioè ascoltando la, la dialettica… Ma no, Non c'era un interlocutore singolo, c'era, un interlocutore c'era, interlocutore, c'era il gruppo,
1: c'era un'entità… Esatto
0: però era veramente facile anche cercare di, cioè riuscire a, a, a cogliere il fatto che stesse sostanzialmente parlando anche con se stesso perché, perché eh, sottolineava, ovviamente la esternalizzava la colpa tra virgolette nel box, ma sembrava quasi anche un modo quasi un, molto particolare di parlare con sé perché realmente sottolineava la sua mancanza di magari, oppure la sua, il suo rilassamento e, quindi Certamente è è una una parte ancora curiosa della sua psiche, che insomma, però devo dire che anche nella insomma, sappiamo essere sempre un po' particolare, però anche nella conferenza invece stampa post partita eh, di sempre dell'australiano è stato molto interessante. A me è molto piaciuto l'attitudine della conferenza stampa, era particolarmente lucido. E con un piglio è stato anche molto disponibile anche a domande che forse gli avrebbero potuto cioè io avrei insomma potevo pensare gli avrebbero procurato del fastidio invece mi è piaciuto questo atteggiamento eh, e l'ho trovato in un certo senso di buon auspicio per il prossimo futuro e anche se lui ha già detto che vuole prendersi un momento di pausa perché si è già stancato troppo per questa finale e vedremo questo ma guarda ci sono un sacco di, di,
1: di, di, di idee che mi vengono in mente sentendoti parlare adesso no, prima di tutto no, parlavamo l'altra volta di questo contratto no, che abbiamo ipotizzato tra lui e queste persone che si porta in giro perché sostanzialmente se le porta in giro e allora diceva io vi porto in giro andiamo in giro ci divertiamo anche però poi quando c'ho bisogno mi date una mano, questo è un po' il, 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 credo il contratto che ci sia, loro sanno perfettamente i suoi parenti, amici più stretti di che eh, personaggio si stia parlando, gli vogliono bene e quindi cercano in tutti i modi di di aiutarlo e supportarlo e lui lì si è sentito, nella attenzione eh, contestualizziamo dentro a, a una partita di tennis così importante dove un ragazzo così fragile a livello nervoso, Chiaramente a un certo punto vede i fantasmi, sragiona, ovviamente non c'è, non voglio dire che c'era un qualcosa di razionale dentro a quello, ma dentro a quel mondo. E era molto razionale quello che diceva lui perché lui diceva voi vi dovete tenere su, voi siete qui per quello, voi mi avete tradito in qualche modo e poi è ovvio che lui non è un ragazzo stupido, è ovvio che poi quando poi, eh, parliamo di queste dimensioni dobbiamo capire che dentro al campo da tennis, magari non Djokovic che è un fenomeno, magari non Nadal, ma le, la gran parte delle altre persone si trasfigurano, si trasformano. Non è un mondo reale quello che c'è dentro al campo da tennis, non puoi giudicare l'intelligenza di Kyrios in in quei momenti, perché in quei momenti sembra quasi stupido, ma è tutt'altro che stupido, come dicevi tu, poi nei ragionamenti, quando è tranquillo, quando è è sereno. Quindi bisogna fare questo sforzo, è un ragazzo che che diverse volte gli ho sentito fare ragionamenti, oltre che fuori dagli schemi, anche, anche piuttosto brillanti però quando, quando poi ti parte la brocca e ti si chiude un po', un po la vena e chiaramente hai voglia, di dire, hai voglia di dire questo è intelligente, questo, questo è stupido e è chiaro che avere il controllo di sé fa parte, fa parte dell'essere un grande atleta ma anche di essere una persona come dire in qualche modo completa lui, lui da questo punto di vista sappiamo che, che non lo è e eh, il fatto di essere arrivato in finale a Wimbledon senza allenatore hai fatto bene ah, non senza allenatore in questo torneo senza allenatore da sempre praticamente è un qualcosa che è incredibile e che dà la misura di quanto, di quanto f- forte sia tennis. Questo ragazzo,
0: sì, che poi questa caratteristica di usare l'angolo, il proprio angolo, così seppure sì, sì, non è l'unico, certo. Marray per dire giocatore è Perché... stato solidissimo. È vero che Murray aveva delle figure, ha sempre avuto delle figure tecniche, però più o meno Ma è peggio ancora. Sì. Voglio dire, peggio ancora. Sì, mm. sì, sì, sì. No, comunque da quel punto di vista lì, diciamo che... Ecco, su, su Ghirios rimane, poi ne, parli, ne, parli, ne abbiamo parlato un po' fuori onda, ma insomma è una questione secondo me grossa. Rimane il punto interrogativo di come elaborerà, elaborerà questa, questa, questa prestazione, cioè come la porterà adesso avanti nella sua carriera. Lui ha, ha detto di... di sostanzialmente che il rischio sarebbe stato in caso di vittoria, probabilmente ha detto che avessi vinto, probabilmente sì, avrei avuto un problema di motivazione, in questo caso no. Però allo stesso tempo ha detto che ha bisogno di, di, di avere un periodo di pausa, si di una vacanza e ha una questione legale molto incombente che lo vedrà dover comparire in tribunale a Canberra fra un mese per per un'accusa di violenze domestiche eh, della sua ex compagna, quindi c'è la sensazione oppure c'è il rischio che anche lui come Djokovic per altre ragioni sul circuito poi non ci sia nei prossimi mesi e quindi diciamo un Wimbledon che che ha che ha consacrato due figure, due due grandi giocatori, due diversamente ovviamente grandi giocatori, e che però non li li riconsegna immediatamente sul circuito. Questo è un tema abbastanza grosso perché finito Wimbledon si vede un po' il deserto, il caos che si è creato. Ma scusami,
1: cosa c'è di normale in questi anni? Qualcosa?
0: No no appunto io l'ho eh, definito a partire, a
1: partire da, dagli infortuni di, di Nadal andando a, a tutto quello che è successo parallelamente cioè certezze ne abbiamo poche certo l'unica certezza che abbiamo è che quando arrivano e l'abbiamo detto mille volte Nadal e Djokovic perché adesso Federer non si può più considerare eh, al momento eh, arrivano all'80% della condizione normalmente lo slam lo vincono loro e questo succede da se contiamo anche Federer da 19 anni Eh, dal dal primo Wimbledon di Federer 2003 è un conto, un calcolo, un ragionamento che hanno fatto in molti ma giustamente direi perché è impressionante in questi questi giorni quindi da quando nel 2003 Federer vinse il suo primo slam contro Filippusis da lì in poi si sono giocati 77 slam perché è saltata un'edizione di Wimbledon e ne hanno lasciati per strada questi tre 13 su 77
0: di cui eh, dire, sei Amar e Vavrinka
1: sei Amar e Vavrinka che hanno 23 a testa quindi capi, capiamo bene tra infortuni eh, Australia che uno non può partecipare Federer che è fuori da qualche anno quindi da qualche anno insomma che non è competitivo per gli slam ma da almeno un paio d'anni diciamo che eh, è qualcosa di veramente impressionante di, di, di veramente in, eh, irripetibile secondo me anche se poi chiaramente senza addentrarci nel nel discorso più grande di tutti i tempi eh, è chiaro che gli atleti di quest'epoca hanno la possibilità di fare questi numeri di avere questa continuità eh, perché ci sono tante eh, diciamo tecnologie o comunque eh, aiuti paralleli che permettono di di di, di reggere così a lungo e di, di vincere tanto L'obiezione che faccio io è che però non è che Federer, Nadal e Djokovic hanno giocato in un'epoca in cui giocavano contro Lever. e, eh, e come dire, Adriano Panatta, giocano contro della, della gente che ha le stesse identiche loro possibilità, magari non identiche eh, dal punto di vista staff, però insomma diciamo che eh, io credo che al netto che non si possano paragonare le epoche bla bla bla, però questi stanno facendo davvero qualcosa di incredibilmente eh, come dire non non ripetibile non non normale molto 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 speciale a a proposito di di Djokovic del fatto che appunto pur vincendo ha perso quattro posizioni nella classifica, si ritrova numero 7 questa è una grande chiaramente anomalia che sapevamo già prima del torneo non sono stati assegnati i punti ma soprattutto non sono stati congelati quelli dell'anno scorso e lì si fa un po' più fatica a capire la, la scelta. Eh, il ranking viene un attimino, guarda che, che incoerenza, no? C'è questa regola, questo accordo che a livello sportivo può anche piacermi tra l'ATP e, e gli slam, che se un, un giocatore vince uno slam è comunque qualificato per le finals, a patto che eh, sia nei primi venti della classifica. E io dico: Ma scusa: allora ci sono questi accordi. No? Esistono diversi accordi tra la TP e gli Slam, ovviamente, per poter portare avanti un prodotto che funzioni e buono. Quindi, eh, il fatto che Wimbledon si sia presa la, la briga no? di, di, di rompere questi accordi, perché non poteva da accordi con la TP, eh, escludere i giocatori russi e bielorussi, crea una situazione veramente, veramente un po' paradossale. Eh, comunque Djokovic se è sicuro di essere alle finals perché comunque nei primi 20 del mondo a fine anno nonostante non, probabilmente non potrà più giocare eh, fino a ottobre dovrebbe riuscirci a star dentro eh, però ti ritroverai con un Djokovic magari 18-20 del mondo eh, a patto che possa giocare in Australia comunque a Bercy, per esempio off, eh, rischia di non essere testa di serie primo turno Djokovic contro, contro Zverev
0: Dire, no? eh beh, sì, Giocovic guardando la race anche post Wimbledon, comunque, sì, effettivamente nel, nel rientrare nei 20 non dovrebbe avere problemi perché ha 920 punti di vantaggio su un Pelka che è ventesimo in questo momento, è vero che non potrà. Giocarsi una quantità enorme di punti perché se consideriamo 2000 più uno slam sono 4000 punti potenziali sì, al
1: momento non può perché potrebbe Poi. esserci un piccolo margine di, 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 di rientrare perché in questo momento insomma eh, all'Australia per esempio ha tolto quella, quella, sì, quella regola. Sì che invece in America c'è ancora di, di essere l'obbligo vaccinale
0: lui in Australia ha solo la, la, potrebbe esserci per lui solo una questione altra burocratica che è legata al fatto che essendo stato sostanzialmente cacciato l'anno scorso per motivi di, 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 di aver, insomma, per motivi legali diciamo Potrebbe essere ancora. scusa, Emanuele, ma è diametralmente opposta
1: la situazione degli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti lui non ha nessun. Con gli Stati Uniti non ha nessun eh, contenzioso, ma deve vaccinarsi con l'Australia. Anche se si vaccinasse, può avere anche se confl- Santa, che si vaccinasse, perché adesso non serve più, almeno al momento non serve più, lui non può andare perché ha tre anni di ban, e, e quindi il visto è revocato. Però è chi chiaro che. Eh, eh, diciamo che la situazione mondiale a livello di pandemia sta anche peggiorando quindi non è da escludere che eh, magari gli Stati Uniti adesso a breve la tolgano questa regola ma che poi a gennaio ci sia di nuovo, lui non ha nessuna intenzione di vaccinarsi quindi l'Australia eh, quasi la vedo, la vedo peggio che, che, che gli Stati Uniti, oh, però beh. diciamo che la situazione è che lui i prossimi due slam con, con buona probabilità non li
0: può, non li può giocare. Sì è, sì, sì, è tutto in divenire ancora, è tutto ancora purtroppo, insomma, è ancora estremamente caotica la situazione. Quindi, quindi ecco, beh, ci ritroviamo sicuramente con un sistema di classifica che per un anno ancora. Non è così attendibile. Infatti, io consiglio a tutti: lo, oggi ho fatto la newsletter love Forti e l'ho, l'ho pubblicato un'altra volta: di, di magari di usare come riferimento le classifiche ILO che sono anche che, non, insomma, che cercano di, diciamo, sono molto meno corrotte diciamo da tutte queste problematiche che è un algoritmo che calcola in maniera un po' differente il rendimento dei giocatori ovviamente solo come riferimento puramente concettuale per vedere quelli che potrebbero essere i valori in campo Mm Eh, e sì quindi adesso finito Wimbledon ci ritroviamo effettivamente in una situazione un po' particolare Eh, quest'estate vediamo come come si dispiegherà perché poi c'è anche la questione ovviamente a livello di Big c'è la questione eh, Nadal che bisogna vedere con che tempi di recupero rientrerà, come rientrerà. Eh, quindi la stagione, diciamo, sul cemento americano lascia ancora, si apre ancora altre incognite. Eh, sicuramente può essere un'opportunità per parecchi giocatori per, eh, per rilanciarsi, penso soprattutto al numero uno del mondo, Medvedev, eh, che di solito ha il suo terreno di caccia però,
1: come al solito, deve difendere molti punti. Non ha potuto giocare a Wimbledon, una stagione, insomma. Però è di...
0: suo, il suo terreno. No? Negli ultimi 3-4 anni, è, è lì dove lui è riuscito a esprimersi Diciamo che però,
1: se Nadal dovesse rientrare a giocare discretamente, eh, nella, nella campagna americana a fine anno, il numero uno del mondo Grosse, grosse possibilità uh, di, di riprendersi. Sì, sì, sì
0: beh, adesso, mm. adesso si può prendere come riferimento per il numero uno del mondo ufficiale, ovviamente si può cominciare a guardare la race, che è quello che poi dopo verrà fuori a fine anno, effettivamente gioco diciamo, che ha un vantaggio notevolissimo su tutti. Ma, diciamo che i motivi di interesse ci sono, certamente tutta una situazione ancora un pochino confusa e caotica e sicuramente non lineare rispetto all'elemento classifica, ecco, quello è da lasciare un po'. Questo oltretutto vale per il campo maschile, e poi vale anche. Certo. Ne Prima di
1: passare alla, alla finale femminile, che merita un approfondimento, vorrei, vorrei tornare un attimo su, su Djokovic, no? perché si è parlato molto di Chirios, ma poi alla fine ha <ride> vinto Djokovic, ventunesimo slam. E, e continua a persistere questa, questa sensazione eh, che lui eh, f- faccia il massimo, tenga il massimo, con il minimo sforzo, diciamo così. No? Poi però bisogna andare come al solito un po' più a fondo perché o passa il concetto che gli avversari quando trovano Djokovic sono sprovveduti o non riescono a, a giocare tatticamente giusto oppure c'è evidentemente una forza, una solidità. E non solo perché poi non è solo contenimento Djokovic, è solo pazienza. Eh, c'è questo servizio no, che per me è un mistero della, bio, della biomeccanica è un, un, un veramente lo dicevamo, un laser è un servizio che dove lui sembra che non spinga con le gambe, che non faccia niente a livello eh, di esplosività, però, poi, alla fine ha una precisione e una capacità di piazzare la palla dove vuole, che è sconvolgente, usiamo i termini giusti, è sconvolgente, eh? mai vista prima. Sampras serviva eh, Kirio, servono benissimo, Kirio ha una velocità di braccio impressionante, Sampras era pazzesco. Ma, ma lui non fa niente, è, no? È, è, un... non...
0: è di, di, di Sampras, di, di, di Federer, di Ghirios. Percepisci l'esplosività. Esatto. Eh, nel suo caso, non percepisci proprio l'esplosività del movimento, che è praticamente il tratto distintivo di ogni servizio. E invece, in lui non è percepita. Non c'è. Evidentemente, c'è da qualche parte, però c'è probabilmente in un momento biomeccanico così, così circoscritto, così, così efficiente, breve. Così piccolo e breve, mm-hmm. che all'occhio non. però non
1: riusciresti a capire la precisione. Precisione. e invece oltre alla precisione certo non tira 2,20 ma c'è anche, c'è anche la potenza e è questo che secondo me è ancora più come è un... no, il joystick, la manovra della mano dici, oh, beh, cavoli ci fa qualcosa lì in una frazione di secondo che non riesce a capire Però, poi
0: eh, beh, lui ha secondo me anche una caratteristica specifica di grandissima qualità che è riuscito a costruirsi sul lancio di palla cioè il lancio di palla è incredibilmente semplice ed è, ma soprattutto io questa è una cosa che anche quando insegno ho sempre, ho sempre, l'ho sempre sottolineata ha un lancio di palla in altezza sempre identico l'altezza del lancio di palla definisce quello che è il tempismo del movimento certo. no? non ti devi mai adattare ma, ma mai adattare. lui è sempre uguale quindi può trovare una qualità e una continuità e una precisione degli impatti che che è incredibile che E come per... cambiare
1: direzione alla fine lo regge non leggibile perché lanciandosi la palla sempre uguale chiaramente l'avversario non ha neanche già il movimento è breve e quindi
0: l'avversario non ha indizi per, per, per individuare no? e comunque deve essere anche la strana la sensazione secondo me anche da avversario di trovarsi sì. di fronte a quel servizio perché io penso che questa assenza apparente di esplosività venga percepita dall'altra parte e quando tu vedi uno che ti sembra che non ti, sia, non ti stia veramente aggredendo quel servizio e in realtà passi i giochi che non la tocchi la palla secondo me è, d- è dal punto di vista di tu in risposta è veramente un po' devastante. Eh sì, perché
1: con Kirios lo metti in conto, con lui dici, boh, non, com, come mai non sono riuscito mai a rispondere. E vabbè, e questo sì. Poi abbiamo detto però anche che ha avuto questi vuoti, no? Eh, li ha avuti spesso ultimamente, negli ultimi anni, per de- lascia dei set qua e là e dei momenti alla parità in cui si spegne un po'. E questo lo rende ancora di più, come dire, e dici, beh, cavoli, quando mi dai 6-2, 6-2, 6-3, c'ho poco da dire ma quando ho un set, un set e mezzo dove magari non sono perfetto, allora dice, allora è battibile. Poi però lui inizia a rispondere, eh, inizia a rispondere sempre. Eh, va sempre beh, un, po rovescio, lungo, sempre un, un po' più lungo, gioca sempre un po' più lungo. Sul rovescio non abbiamo niente da dire, perché è chiaramente la perfezione eh, tecnica. Spenderei due parole su che atleta è eh, e su quanto riesca eh, una parola che sembra banale quando si gioca a tennis, ma è tutto, ad avere equilibrio quando colpisce lui è la, la quintessenza dell'equilibrio è quel passante che ha tirato con Sinner in piena corsa, scivolando sì, ma lui era in equilibrio il suo tronco, se guardate l'immagine di quel, di, quel, di quel passante dove stava cadendo
0: lui era in perfetto equilibrio sì, allora, infatti questo è importantissimo perché Djokovic, quando lo vede, i momenti dove veramente gioca male e dove lo si è visto dei periodi magari giocare male sono si i momenti dove si è molto scomposto sì. al proprio durante il colpo, e lì perde anche il rovescio nei periodi peggiori. Però, ecco, secondo me è utile sottolineare un altro, proprio a proposito di questo, il grande progresso tecnico, come l'ha fatto sul servizio, l'ha fatto anche sul dritto. Perché il dritto nei primi anni di carriera era un dritto dove invece questa compostezza, questo equilibrio non c'era sempre, lo perdeva, era un dritto che poi a un certo punto, secondo me, ha fatto anche da separatore fra la sua carriera e quella di Andy Murray. Il suo dritto a un certo punto ha cominciato a evolversi in maniera fantastica dove invece quello di Mare è rimasto fermo e l'ha fatto proprio perché è riuscito tantissimo a, 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 a migliorare l'equilibrio durante attraverso a l'impatto. A ricompattarsi. L'altro, l'altro giorno nella finale qualche volta qualche dritto lungolinea si è visto che era scomposto però il fatto che si sia notato è indicativo di quanto ah, sia migliore sì, anche perché i servizi rovescio sono talmente delle robe incredibili che il dritto
1: ogni tanto qualche, qualche piccolo squilibrio lo, lo, lo fa vedere io mi ricordo negli occhi quarto di finale era un 2010 avevo iniziato da poco a commentare contro Melzer perde una partita al quinto contro Melzer, Djokovic era già molto forte era, era giovane ma era già molto forte però era un momento di crisi c'erano i problemi a servizio il eh, discorso di Todd Martin che era stato ingaggiato per migliorare il servizio e lui era andato un po' in crisi e il dritto era veramente super scomposto, super scomposto, era veramente un problema tecnico, poi si ripresenta nel 2011 e inizia, inizia a, a, a cambiare tutto, e si ricompatta al dritto, gioca la stagione probabilmente più incredibile della sua vita e, e da lì poi c'è stato ancora solo quel, quel anno e mezzo no, con i problemi al gomito e la crisi un po' mistica. Dove anche di rovescio, come dici tu, non essendo a posto fisicamente, eh, c'erano delle crepe, sbagliava, non era in equilibrio e poi ha ripreso ripreso poi la la sua marcia. Quindi negli ultimi 11 anni ha avuto appunto quell'anno, anno e mezzo, in cui non è stato molto performante, per il resto è stato di una continuità imbarazzante. Eh, un altro spunto, gioca la finale a Bersi l'anno scorso, se vi ricordate, e eh, si butta avanti tutta la partita no? per battere Medvede, gioca delle vole che non si erano mai viste o comunque, diciamo, fa vedere di, essere, non, di non essere così scarso neanche a rete. Devo dire che quest'anno o non ne ha avuto bisogno, o comunque avanti ha giocato proprio poco, no? Anche sì. quei quell'indecisione che ha sullo smash e dice boh io non mi ricordo quasi uno smash di, di Gioco invece, in questa edizione di ah, Guido no? voglio, dire, ah, voglio dire che ha giocato un po' questa edizione con le ba- marce basse perché lui comunque un po' per tutta l'annata che ha avuto no? da quei problemi di australiani ragazzi poi uno può avere l'opinione che vuoi, però mica facile riprendersi da quella botta lì no? che vai in Australia ti, ti mettono praticamente non dico in carcere ma insomma ti rinchiudono e, e ti cacciano dal paese non puoi giocare Insomma, ci vuole una forza mentale, Ivanisevic l'ha, l'ha sottolineato, è incredibile per rimettersi in carreggiata, e lui ha, avuto, ha detto di aver, avuto, aver capito che a un certo punto, vista la situazione come si era messa, l'unica cosa che poteva fare è avere pazienza. Si è messo lì, si è allenato, è partito male a Monte Carlo, è andato un po' meglio a Madrid, ha vinto a Roma, a Parigi ha perso con, con Nadal, però ha ritrovato, ha ritrovato quel feeling, ha vinto Wimbledon, io lo ribadisco secondo me, con le marce basse, ha vinto Wimbledon, Se lui ha sei marce, forse neanche sette, ha ha, ha usato una quarta, secondo me, per vincere Wimbledon, cioè non si è preso nessun rischio, è andato a cercare sempre le sue certezze, ed è bastato. E e questo, eh, scusate, magari non, non infiammerà le folle, ma è un qualcosa di incredibile
0: è la sua forza quella no? cioè il fatto che lui gestisce il rischio perfettamente cioè, dallo scambio alla gestione di tutto quello che fa all'interno tattico di un, un torneo è sempre con minimo rischio e massima resa non, questo porta a far sì che non sia tanto percepita la qualità del suo gioco ma ne fa, consente di avere invece una solidità incredibile, in questo torneo probabilmente e a Wimbledon c'è un margine tecnico cioè è veramente diventata casa sua dal punto di vista tecnico un luogo dove trova tutti i riferimenti perfetti dal punto di vista tecnico e probabilmente, come dici tu, c'era margine quindi c'era la possibilità di non usare il motore al 100%. Tornando al discorso del venire in rete di meno, è vero, perché secondo me, oltretutto in questo Wimbledon, ma in generale, a proposito delle mode che ogni tanto nel tour cambiano anche rapidamente, secondo me c'è stata una tendenza abbastanza rilevante in questo ultimo Wimbledon da parte di chi risponde a stare più vicino alla linea di fondo rispetto alla tendenza di qualche tempo fa. E, e quindi do, nel momento in cui si, si opponeva a Medvedev ovviamente aveva tantissimo senso visto la posizione in risposta di Medvedev no? riuscire ad accorciare anche con un po' di serve in volley. In questo torneo secondo me c'erano molte meno occasioni di fare questo perché gli avversari tendenzialmente in questo Wimbledon ho visto tanti, quasi tutti i giocatori affrontare in maniera abbastanza aggressiva la posizione di risposta. Quindi questa può essere anche una lettura, lui sicuramente legge a seconda della, della situazione, della tipologia di, di risposta, cosa fare. Però questa gestione sua del margine è, è quella che è, è sia quello che lo rende eccez, del margine di rischio e quello che lo rende eccezionale allo stesso tempo anche quello che lo rende così invisibile apparentemente no? a livello spettacolare.
1: poi nei tiebreak viene fuori in maniera esponenziale e lo si era già visto in quella finale incredibile con con Federer dove anche in quel caso non non era stato dal punto di vista tennistico un Djokovic impeccabile Federer aveva dominato a mio avviso per lunghi tratti ma poi quando si arrivava al tiebreak metteva il pilota automatico e praticamente mi sembra che in tre timer non abbia fatto più di due, o tre errori una roba del genere l'altro giorno ha sbagliato quel dritto all'inizio e poi dopo non, non, non ha più sbagliato una palla devo dire appunto
0: e, che... e appunto riesce a entrare in questa modalità automatica di grandissima consistenza dietro senza fare un passo indietro rispetto alla linea di fondo e questa è la cosa incredibile cioè non è che si mette a fare il consistente eh sì, mi tre mi metri mi... fuori, eh beh, cavoli, che no, differenza no, non no. da
1: poco, eh. Eh, però è,
0: è quella l'eccezionalità: eh, so. ah, è quella l'eccezionalità. Ha la, anche...
1: la, ha la colpa di essere troppo minimalista eh? per certi in versi. No, il suo tennis è, invece...
0: è tenisticamente un minimalista, però poi il
1: ragionamento che bisogna sempre fare è: eh, allora immaginati di trovarti in campo, no? tu tennista bravo anche o am- un buon amatore, o chiunque tu sia, e, c- e cerca di mettere in difficoltà. Eh, Djokovic Eh, Federer cosa fai vai in campo cerchi di tirargli carico sul rovescio l'ha fatto Nadal per una vita ci provi poi ti nasconde la palla ovviamente però ci provi Eh, con Nadal che gioca lontano magari anche lui gli carichi il rovescio oppure gli provi a giocare la smorzata o gli vai avanti provi questo cosa gli fai cosa gli fai dove, cosa, dove vai a parare? Do, dove? Cioè, gioca appiccicato alla riga, ti risponde sempre, serve che non capisci dove tiri. E, sì, palleggi, magari ci palleggi, dici, beh, tutto sommato ci riesco a fare 4-5 scambi. Sì, sì, poi però ti tirano lungoline, ti accelera di dritto e sbagliare sbaglia mai. Beh, ma l'ha si, detto muove, che... si, mu- si
0: muove come un... non lo so chi, eh, e c- cosa gli fai? Dov'è che lo metti in difficoltà? Beh, ma Ghirios l'ha detto eh, nella conferenza stampa, sì, lui, con lui palleggi. Kyrgios eh l'ha detto che ha il servizio
1: migliore al circuito probabilmente con, lui,
0: palleggi, con lui, lui ti fa palleggiare riferendosi a Djokovic però poi non trovi cosa fare e per quello sottolineavo che il fatto che lui, comunque Djokovic la crescita sul, in risposta anche se non gli ha portato break a cascata durante la finale però il fatto che mettesse più, cominciasse a, a rispondere, a buttare di là la pallina anche in quelle situazioni tu dici che non ha messo pressione, non ha messo pressione nel punteggio a Aguirre però secondo me mentalmente gli ha messo un tipo di pressione perché comunque ha reso un po' faticosi se non altro nello sviluppo dello scambio e mentalmente nella gestione anche i suoi turni di servizio e questo secondo me porta a un logorio continuo. Sì, diciamo che in quegli
1: scambi in cui partivano, in cui Gio- Gio- Kyrios diceva sì, impalleggiamo, lui provava ovviamente a accelerare col dritto e accelerazioni che mediamente gli portavano se non il punto un vantaggio, eh, e... con Giocovi ci tornava la palla lunga e quindi quello gli metteva ovviamente pressione perché poi ne devi giocare un altro, perché poi ne devi giocare un altro e poi ti prendi il rischio col rovescio lungo linea. È chiaro che la pressione eh, te la mette già entrando in campo perché poi lui ieri ha fatto le foto lui gioco sul, sul centrale di Wimbledon con la famiglia con i bambini che scorazzavano sul centrale Io dicevo giardino di casa giardino di casa ho visto quell'immagine è vero perché poi c'è anche l'esperienza l'ottava finale eh, cioè lui lì dentro è perfettamente a suo agio e, e, e Kyrgios per quanto abbia personalità tennistica e, e potenziale ieri sicuramente un pochettino eh, ieri domenica l'ha, l'ha, l'ha pagato Andiamo eh, Emanuele a parlare di Jaber e Ribacchina, a proposito di delusioni, eh, oggi sono critico, non mi è piaciuta, non mi è piaciuta la finale, ehm, no, secondo me Jaber ha, ha bucato, ha bucato perché probabilmente presa anche lei da, da, da troppe emozioni, eh, vinto quel primo set per come si era messa la partita, con l'altra molto rigida, che sbagliava molto, e, e, dritto per dritto, un po' alla Giorgi. Poi dopo non ha gestito bene i momenti che potevano farle vincere la partita, secondo me in due set tranquilli, è andata veramente, eh, è andata veramente lei sotto. Poi dopo è stata brava Ribacchina chiaramente a sfruttare l'occasione, con le, sue, con le sue qualità anche in alcuni momenti scambi ravvicinati o già gi- gestire con sensibilità diciamo che non, ha fatto il suo ribacchina però secondo me è mancata proprio un po' la, quella varietà e quella, e, e quella personalità che ci si aspettava da Jabber non tanto per la potenza di ribacchina ma un po' per un fatto nervoso io la vedo un po' così nel complesso comunque una partita un po' deludente
0: Mm, ma io, a me comunque, è una partita che ha comunque coinvolto, Secondo c'è stato un momento assolutamente decisivo, perché Chapeur ha iniziato col piglio giusto la partita, certo. ha giocato un buonissimo primo set, solido, vario il giusto, eh, con personalità e Ribacchina stava soffrendo la situazione, stava mostrando la parte Giorgi, la parte Ostapenko del suo gioco. A inizio il secondo set è st- L'inizio del secondo set è stato assolutamente decisivo, lì l'inerzia era totalmente da, di Jabor e Jabor lì ha mancato <ride> la possibilità di soffocare la partita e di portarla in avanti. È, è stato un momento di svolta perché Ribacchini è riuscito a entrare in partita, è riuscito a rilassarsi un po', è cambiata completamente l'inerzia tecnica perché la sua, ha, è riuscito a gestire un pochino meglio la sua potenza Ovviamente per il fatto che l'altra gli ha concesso inizialmente spazio, però quando ha cominciato a prendere in mano lo scambio, poi è stato un continuo calando di Jabber, progressivo, sì. non netto, ma continuo. Da quel ma momento in la avanti, reazione soprattutto, no? Esatto, da quel momento in avanti è sembrata bloccata anche a livello di personalità, confusa, ha cominciato ad avere un po' di confusione e dall'altra parte è stata molto brava Ribachina, invece da lì in avanti andare dritta per la sua strada senza particolari esitazioni sfruttando il fatto di avere un grandissimo servizio che le permette in alcune situazioni di risolvere anche rapidamente delle situazioni che è raro in campo femminile ricordiamoci una grandissima caratteristica che aveva anche Serena Williams cioè, Serena Williams era l'unica che riusciva a tirarsi via come fa Girgos in alcuni game no? a livello femminile questo bisogna sempre sottolinearlo e quindi sì, è stata deludente nella seconda parte per il calando continuo di Djabor che evidentemente ha accusato queste mozze. Però accusato... cavoli,
1: eh, sei, quello che dico anche di, di Jabort: è mancata anche un po' di, a volte di malizia, no? Cioè, nel senso, quando la partita si mette in un certo modo, se è partita bene, si è messa in un certo modo, a un certo punto esci dal campo, vai a sciacquarti la faccia, lo fanno, lo eh, fanno resta, quasi tutti, eh, rovi è... il ritmo, torta la... Cioè aveva ha tutte le armi lei per farlo, ma perché si, si è dovuta confrontare su quel terreno lì che, che poi non riusciva più a, a, a gestire? Le partite poi cambiano, non ci vuole tanto intortare. Lei è unica nel che... senso, è la giocatrice intortabile dal punto di vista sia tattico che, che, che magari emotivo, eh, non ha provato a fare niente. No, lei, lei è
0: una di quelle giocatrici che non fa sta cosa qua e secondo me va a suo merito il fatto di. Ma che non lei... è per forza una scorrettezza. Non è un'abitudine con cui gestisce le partite. Sì, io no, no, detto, certo. Però... Anche le partite dove si è. Andata a impelagarsi in situazioni terribili, non te, tende a non chiedere. Il
1: regolamento permette di uscire eh, ad andare in bagno, di, uno potrà andare in bagno o di sì, schierirsi sì, sì. le idee, cioè io non ci trovo niente di, 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 di scorretto, certo, se lo fai sistematicamente ogni volta che, che per o ci, o ci marci, come fa Zizipas, per esempio, allora, allora sì, però di base si può fare, insomma un break non non ci trova niente di scandaloso.
0: A me quello che ha sorpreso più è il fatto che non sia riuscita a divincolarsi tecnicamente, Mm. nel senso che ero convinto che avesse tutte le armi comunque per riuscire in qualche modo a togliere il ritmo a, a, a ribacchina che dalla metà campo in avanti ha dei limiti tecnici notevolissimi e fisici di spostamento. Però probabilmente questa, 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 questo calo, di, di, Cioè questa, questa contrazione che ha avuto probabilmente a livello di braccia e di gambe l'ha portata a perdere sia qualità esecutiva nelle palle corte, nelle variazioni, che anche lucidità nelle scelte e quindi è stato un continuo e progressivo calando, in quel senso lì è stato deludente perché anche in questo caso a un certo punto... Eh, cioè nel senso che poi a un certo punto la finale ha preso, una, ha preso una, un'inerzia, una via, ah. e non c'è stato nessun sussulto. Nessun anche diverso. se
1: meno è stato un po' l'andamento anche della maschile, è quello che
0: mi ha lasciato un pochettino spento, no? Esatto, a, perché, alla, perché, alla fine. perché in realtà la dinamica della partita è stata anche interessante, però il fatto che non sia riuscito a esserci nessun sussulto, anzi nell'unico momento dove <ride> poteva esserci alla fine è stata bravissima, ribacchina a... a, a a, a, a rintuzzarlo. Forse ha fatto passare anche questa finale, un po' in maniera un pochino troppo lineare. Ecco. Queste due finali. Mi Sono andati di...
1: si è intuito, Emanuele, che almeno noi, io e te, ma credo tanti. Eh, avrebbero preferito avrebbero avuto più modo di raccontare cose se avessero vinto Kyrgios e la Jabur o speravano che succedesse eh, perché comunque abbiamo dedicato la puntata sostanzialmente a
0: Kyrgios e, e alla Jabur no, no, no. ma hanno vinto Djokovic e la Ribachina però, però io devo dire che ci sono state ecco questo l'ho già scritto quindi magari chi mi segue lo sa già però insomma allo stesso modo io non ho assolutamente apprezzato le critiche a Ribachina per, per la mancata per il non esultare esultanza a... mm. e Ribachina è così se l'avete vista giocare altre volte proprio è sempre questo è sempre questo il suo atteggiamento certo Wimbledon è una cosa diversa però evidentemente lei ha reagito nel suo modo naturale di reagire che oltretutto non, come poi si è visto anche successivamente non, non è che l'assenza di espressione dell'emozione vuol dire ah, mm descriva l'assenza vera di emozione in realtà è un suo modo io l'ho trovato anche particolare e dolce in un certo senso questo suo tipo di, di reazione a livello assoluto di incredulità in un certo senso Beh, no? intanto
1: non reagire in maniera scomposta è un segno di avere un grosso controllo dei propri nervi che e dicono che aiuta in questo sport se ti t- ricordi t- nel, t- negli ultimi anni da, c'è stato, non so se il primo è stato Nadal comunque nel, Diciamo fino a un certo punto quando un giocatore vinceva un grande torneo i festeggiamenti erano vari no? E mi sembravano un po' più spontanei, c'era chi si inginocchiava, c'era chi alzava le braccia al cielo come sampra, c'era chi si buttava anche per terra e poi a un certo punto ho iniziato a buttarsi tutti per terra no? Allora dico: Ma porco cane, ma sta, sta emotività è, è incredibile, <ride> va, va. si vede che c'è qualcosa di inconscio che fa buttare la libertà. Io ci vedevo, mi dava anche quasi fastidio a un certo punto, perché io mi immagino a vincere un grande torneo non lo so cosa, cosa faccio ma di sicuro non sono in controllo del, del mio, del, della mia esultanza Cioè, mi, mi può succedere qualunque cosa invece tutti uguali standardizzati a sdraiarsi per terra pensa che mi sono fatto strano io a me dava fastidio che, che si sdraiassero tutti per terra e, e non la vedevo una cosa eh, per molti versi Beh, io se,
0: se posso dire una cosa per me a livello di pura pelle questo mm-hmm. lo faccio outing il modo che ha di esultare un giocatore è una delle cose che ha pelle me lo rende più o meno vicino, in maniera irrazionale eh? non c'è nessun senso a quello che dico però è una delle, perché, non lo so perché perché forse appunto in un, nell'espressione più istintiva, più d- dell'emozione, vedere come uno la gestisce, per me mette o meno in sintonia in maniera molto forte, e quindi anche io sono sempre stato molto sensibile al modo di esultare no, hai
1: ragione, infatti io Nadal, io Nadal una delle tante cose che apprezzo di Nadal è che mi emoziona è proprio il suo modo di riuscire a essere controllato ma poi è anche molto espressivo e
0: anche a volte a qualcuno non piace ma sai è è un pochino questione anche di affinità io per dire trovo a me piacciono moltissimo è coerente diciamo
1: come come festeggia è coerente col suo suo temperamento ecco col suo temperamento
0: la coerenza è sicuramente una cosa fondamentale in quella situazione perché il fatto che non ci sia coerenza te lo fa sembrare posticcio No? se tu percepisci un giocatore in un modo e poi esulta in un altro dici mmm, sì non ti torna qualcosa e allo stesso modo io per dire sono molto di solito empatizzo tantissimo con chi esulta in maniera in modo molto molto misurato non lo so perché ma probabilmente perché è una tendenza che farei anch'io che avrei ah, anche nel campo
1: anche la timidezza il carattere eh, qualcuno che si trasfigura appunto che magari è molto educato molto controllato fuori dal campo ma dentro al campo giustamente si libera e cerca di esprimere quello eh, che è
0: e tutto, eh, tutto. tutto si controlla
1: eh, forzatamente come ha imparato a fare Federer che era tutt'altro e poi invece è diventato quasi una sorta di, di, di automa e a me piace come quando in quella semifinale di Roland Gross 2011 la sua migliore partita per me almeno sulla terra contro Djokovic Eh, invece era molto carico molto espressivo a me Mm. quando riesce a mettere insieme quell'eleganza quel tennis e, e, quella, e, e qualche volta anche far vedere le emozioni a me a Federer è, sono le poche volte che mi ha veramente emozionato ma perché io sono, sono fatto così a ah, Nadal no. emoziona sempre
0: ma infatti questo, questo rientra nella, nel, diciamo, nell'empatia soggettiva che ognuno in maniera irrazionale instaura con un giocatore e che è assolutamente comprensibile e giustificata non c'entra niente poi con un giudizio non è che bisogna estendere poi il giudizio No, no, no,
1: poi è il solito discorso, uno può anche fare una cavolata ma eh, come ha fatto Nadal, con Sonego, ma poi questo non fa di lui un, uno scorretto o uno che, 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 che non sa sì. controllarsi. Invece si tende a prendere un episodio e a farlo diventare un po' la, la cifra di, quella, di, quel, di quel giocatore o di quella giocatrice. Ribachina comunque alla fine ha vinto, è nata a Mosca, cresciuta a Mosca, parenti a Mosca è una sorta di legge del contrapasso qualcuno l'ha vista <ride> nei confronti dei, degli inglesi che hanno preso questa decisione insomma che non è piaciuta eh, a molti, eh, però Ribacchina adesso si trova di fronte come tante giocatrici negli ultimi anni davanti a un grandissimo successo che vedremo se sarà capace di confermare di gestire e Ribacchina che è passata dall'Italia è stata allenata per un periodo eh, a Roma da, da Adriano Albanesi c'era già Stefano Vukov che è un ha comunque dei collegamenti con l'Italia a seguirla, che la segue tuttora è una giocatrice che ha il potenziale certo anche lei è una giocatrice di quella quella categoria come fai notare spesso tu con un servizio che è fuori categoria ma per il resto una giocatrice che gioca molto in linea che che tira molto forte che ha qualche problema di spostamento quindi diciamo una giocatrice classica degli ultimi eh, lustri nel, de, dell'est europeo diciamo
0: così. sì classica di grandissima qualità in quei tre fondamentali perché mm. veramente scorrono in maniera speciale eh, però, però appunto ovviamente lei avrà la necessità di confermarsi, avrà tutto quindi avrà guadagnato un gruzzolo di soldi sicuramente avrà tante attenzioni l'unica cosa che non ha anche lei ovviamente i punti perché I punti. il numero 23 del mondo sarebbe diventata numero 6 e, e insomma fa una bella differenza
1: Sì, russa come detto ovviamente da 4-5 anni na- di nazionalità kazaka come hanno fatto altre giocatrici e giocatori moscoviti e russi e in questi anni per motivi economici hanno scelto la nazionalità kazaka però non è stata fatta la scelta eh, è, diciamo recentemente una scelta che arriva da, da, da lontano eh, io direi che insomma, le due finali di Wimbledon eh, le possiamo archiviare si, il circuito è ricominciato, si sta giocando a Bostad eh, dove hanno perso Musetti e Fognini eh, già ieri eh, Musetti contro la sua bestia nera Gere che a proposito di luoghi comuni però è un giocatore molto tosto soprattutto sulla te- terra e non è un disonore eh, perderci per, per nessuno, tantomeno per Musetti e, e poi rientreranno tra poco anche Berrettini Sinner, Berrettini che giocherà sulla, sulla terra di Stad uno dei primi tornei forse il primo torneo che ha vinto in, in carriera si gioca in altura quindi hanno deciso di, di, di aggiungere qualcosa visto che la stagione è stata un po' scarna dal punto di vista agonistico per le eh, note vicende ci ritroviamo presto con sicuramente a breve un, un ospite che non siamo riusciti ad avere in questa, in questa puntata e continuate a seguirci con con Slice, un saluto da parte mia Guido Monaco e di Emanuele Ricciardi ciao Guido, ciao a tutti ciao, a presto
0: e adesso un bel caffè finito